0: tem três níveis de comprometimento isso em tudo na vida, tá gente? a gente começa qualquer coisa na nossa vida interessado a gente começa a ficar interessado comunidade dos interessados, tem interesse e foi assim quando você começou a namorar né? a gente consegue imaginar isso em outro lugar ah, a gente tá interessado em alguém ah, eu tô interessado, eu só tô interessado e aí, daquele interesse, eventualmente, você coloca um outro nível de comprometimento, que é o pezinho na água. Eu vou começar a colocar o pezinho na água. O que é o pezinho na água? Para alguns de vocês, vocês começaram interessado e agora vocês começaram um pezinho na água. Vocês estão colocando o um pezinho na água. No nível, em outro exemplo, só para vocês entenderem que isso aqui não é só no mundo, em um projeto, faixa preta, um projeto 6 em 7, não. O pezinho na água, no comprometimento, é que você começa a ficar com a pessoa. É o pezinho. Aí você fala, não, espera aí, isso está ficando melhor, deixa eu colocar a perna inteira. Ou a canela. Aí você começa a fazer o quê? Digita aí no chat. Namorar. Começa a namorar aquela pessoa. É um nível de pezinho na água. Você não está colocando o pezinho, talvez você esteja colocando a cintura, mas ainda está nesse nível aqui, ó. De pezinho. Pezinho na água. Algumas pessoas vão lá e cara, eu acho que essa mulher é da minha vida, eu acho que esse homem é esse homem da minha vida. Depois de consideração de ter colocado o pezinho na água, você vai colocar a cintura na água. Você vai entrar até a cintura. Talvez até o um umbigo. É ainda nesse, nesse contexto. É um umbigo na água mas você ainda não, não casou. E quem é casado sabe que é muito diferente da coisa acontecer. Pezinho, umbigo, algumas pessoas botam até o ombro, mas não pulou na piscina. E aí vem o nível acima desses desse níveis de pezinho na água. Pé, ó. Pé. Canela. Cintura. Aqui, gente, vem o nível do comprometimento chega de desculpas. Aqui você casa com a pessoa. Aqui não tem mais desculpas. Aqui você promete para ela na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Que você vai dar de tudo para fazer aquilo funcionar. E esse comprometimento, ele vem não só da boca, ele vem do que você faz. Tempo, tesouro, em outro nível. E eu espero que para alguns de vocês, esse seja o dia do Chega. O dia do Chega é um dos dias mais poderosos que tem na nossa vida. Eu posso falar de alguns dias, eu tive vários dias do Chega. Alguns de vocês conhecem a minha história. Eu trabalhava num banco, trabalhava para um banco, vários nele, né? fazia vários bancos e tal, precificando título de dívida pública. Ganhava em um mês o que o meu irmão ganhava em um ano, meu irmão mais velho. Só que eu não estava vivendo aquilo que eu queria. Eu tinha medo de tomar a decisão. O que eu queria mesmo era ser empreendedor, eu queria ter um impacto. Não que o banco, trabalhar no banco, você não tem impacto, mas ninguém me parava na rua para agradecer por eu ter precificado mais um, dito, um título de dívida pública europeu. E, eu, e é muito louco, porque eu comecei a acreditar que eu passei naquela vida por N motivos, e quem me conhece a história, que a gente não tem outra vida, não. Eu até entendo que tem a galera que acredita que vai para o céu, tem a galera que acredita que já vai para o inferno, tem a galera que não acredita nisso, mas independente disso tudo, eu acho que não tem uma galera que acredita que você vai ter outra oportunidade de viver essa vida que você está vivendo. Essa vida tem fim. Nem o mais puro e mais santo dos profetas está aqui, eternamente, em carne e osso. A consciência dele, em carne e osso, em consciência. Talvez esteja em espírito, dependendo do que você acredita. Mas não tem outra vida. É essa eu falei, cara, é essa, então tem que fazer alguma coisa. E quando eu não consegui mais, quando eu consegui entender que meu tempo era finito, que eu parei de querer passar os próximos 10 ou 15 anos da minha vida fazendo o que eu não gostava, para me tornar quem eu não queria, nada de errado com com meu chefe, nada de errado. Eu falei, cara, é, a hora é agora. E eu tive medo. Se você não ficou com um cookie na mão... Entre aqui e aqui, é porque você não, chega, você não considerou essa parte. Entre aqui e aqui tem medo. Eu senti muito medo. E o medo me parou muitas vezes. Porque eu também tinha os boletos para pagar. Mas teve um dia que eu sentado, eu lembro até hoje, que eu sentado na frente do meu computador, naquele banco, com cerca de seis, cara, eu tinha seis telas na minha frente, vai vendo. É tipo isso aqui, só que seis, com as planilhas de Excel aberta e os vários softwares abertos, eu falo assim, cara, chega, chega. E quando eu senti esse dia do chega, a, pela primeira vez, eu comecei a entender os desenhos do pica-pau. Isso talvez diz quantos anos eu tenho, porque muita gente da minha equipe não sabe quem é pica-pau. No desenho do pica-pau, quando o pica-pau fica com medo, a perna dele treme involuntariamente. Eu lembro que eu levantei e as minhas pernas tremiam. Tremiam. E eu cheguei para o meu chefe e falei assim, eu preciso falar com você. Quando eu falei aquilo, eu sabia que não tinha mais volta. Ele falou assim, depois a gente fala. Eu falei assim, será que podia ser agora? E ele viu a minha cara e ele falou... É importante? Eu falei assim, é muito. Ele falou, então vamos falar. A gente foi para uma salinha e lá eu pedi demissão. A demissão foi para mim, o que foi para mim. Eu não estou falando para vocês pedirem, não. Estou contando para vocês qual é o dia do meu chega. Eu parei de perguntar para mim, ai, ah, se não der certo. Ai, ah, se isso não acontecer. Ai, ah, se eu não conseguir. Até então eu não sabia nem da forma. Vai vendo, minha situação era... Complicada. E o que, que me fez fazer aquilo? Um medo ainda maior. De continuar naquele lugar por muito tempo e não ter a coragem de fazer aquilo que eu devia ter feito. Eu lembro que, por causa desse curso que eu tinha feito, eu me imaginei no futuro começando com meu filho. Falando para ele, filho, segue os seus sonhos. Não tenha medo, acredite em você. E eu fiquei com medo da pergunta, e papai, você acreditou em você? E eu não sei se eu ia conseguir mentir para ele. Pior, às vezes a gente até consegue mentir para o filho. Mas eu não consegui mentir para mim mesmo. Eu não sei se eu ia conseguir viver com aquilo. Eu podia ser, meu filho podia me chamar de pobre. Podia me chamar de fracassado. Mas eu nunca queria ouvir do meu filho que eu era um covarde. Pobre, louco, fracassado, talvez, mas covarde não. E aí eu levantei e decidi. E nesse dia eu parei de estar com o um pezinho na água, parei de ser um interessado e parei ser um comprometido. Porque naquele dia não tinha mais desculpas.